0: Сергей, здравствуйте, слышите ли нас?
1: Здравствуйте, да, слышу вас замечательно.
0: Спасибо, что присоединились к эфиру. Разумеется, я хочу с вами поговорить об экономике. А вот для начала хочу задать такой, ну, возможно, более мировоззренческий вопрос. Есть такой историк Камиль Галеев. И вот его мнение в том, что единственное, что вот сейчас волнует россиян, чем можно сделать населению России больно, это если упадут стандарты потребления. Он даже приводит такой пример, что, скажем, ограниченный выбор йогуртов на прилавках, то есть если их станет просто ну меньше выбора, то есть останется только, не знаю, ананасовый или только вишневый или только я не знаю какой яблочный да что это будет куда более сильный удар по легитимности путина чем массовый голод и что вот скажем убийство украинцев или там россиян их совсем не волнует а вот если стандарты потребления сильно не упадут то тогда население сделает вывод что ну, путин поступил правильно все делает правильно согласитесь ли вы с такой оценкой
1: но Мне кажется, что это рассуждение из серии «Wishful Thinking», то есть люди выдают желаемое за действительное. Можно вспомнить времена Советского Союза, когда стандарты потребления, не знаю, там, с середины 70-х годов, то, что я уже достаточно хорошо помню, и там, до середины 80-х годов, там, до начала Горбачевской перестройки, они так медленно, постепенно снижались, становилось все хуже, товаров все меньше. Но это не вызывало никакого политического протеста, никакого недовольства. И, в общем, как-то так оно случилось. Это первое замечание. А второе, ну, я не знаю, там, следит ли историк Галиев за тем, что происходит в российских магазинах. Но я общаюсь с крупными торговыми сетями. И я вам могу сказать, что в среднем ассортимент продовольственных товаров в российских сетях сократился больше, чем на 10%. А ассортимент непродовольственных товаров больше, чем на 20%. Ну, вот россияне, как-то наверное, не очень сильно заметили, что из пяти видов вишневого йогурта осталось три. Ну, и пока это не сильно беспокоит. Может быть, если вишневого йогурта не будет совсем, и не будет яблочного, и не будет йогурта, и не будет кефира, и не будет творога. Ну, может быть, тогда что-то и поменяется. Но, вы знаете, мне кажется, что на легитимность Путина никак не повлияет. Потому что достаточно вспомнить Вторую мировую войну и, условно говоря, там 45-й год, когда гитлеровская Германия уже, что называется, доживала последние недели. И все немецкие города находились под бомбежками. Тем не менее, как-то политического протеста против режима Гитлера не не возникало. Поэтому давайте все-таки смотреть на ситуацию более реалистично.
0: Хорошо, давайте тогда, ну, как это сказать, к более экономическим вопросам. Мы видим то, что Россия сейчас, до да, активно использует газ, газовый шантаж. Сократила поставки газа по вот Северному потоку 1 до 40%. В Тегеране, если я не ошибаюсь, Путин в открытую говорил, ну что значит, давайте запускать уже Северный поток 2, или мы вот тот газ, который мы для вас Германии как это, забукировали, мы его там как-то будем использовать для своих внутренних потребностей. Мы приблизительно понимаем, какие риски ну, для европейской экономики, они там пытаются их как-то решить эти проблемы. А что Россия будет делать с этим газом? Вот, э, что это для российской экономики будет означать, если Европа скажет, ну слушайте, ну окей, мы без вас обойдемся?
1: Да ничего не будет означать для российской экономики. Газпром прикроет скважину, будет добывать меньше газа. И, собственно говоря, уже в этом году, во втором квартале э, добыча газа в России упала на 20%. процентов экспорт в Европу упал на 35%. Ну и хорошо добывать меньше газа. Газовики получают чуть меньше зарплаты. Возможно, там упала какая-то занятость. Ну, возможно, если смотреть на горизонт 10-15-20 лет, в России возникнут какие-то предприятия, которые смогут потреблять газ и производить какую-то продукцию, не знаю, там, химическую. Да? Пластмассы какие-нибудь новые Но это же не вопрос одного года И если Путин считает, что ему нужно там щелкнуть пальцами И завтра весь газ, который сегодня Европа не потребляет, российская экономика начнет потреблять То он ну, он живет в мире заблуждений Потому что единственное, что можно сделать ну, Есть две вещи Либо вы оставляете газ под землей, не добываете его либо вы его добываете и выпускаете в атмосферу, потому что иного способа его употребить нету, и газовых хранилищ у России совсем даже немного на ее территории. Поэтому вы правильно абсолютно сказали, что Путин шантажирует Европу и использует все возможные аргументы, которые ему лично кажутся веселыми, занятными, логичными, убедительными. Но это не значит, что европейские политики, к которым он обращается, относятся к этим аргументам также. Как
0: вам кажется, ну вот э, Кремль же много раз использовал газовый шантаж в разных ситуациях. Всегда он работал. Почему он не сработает сейчас? Вот какое ваше мнение по этому поводу?
1: Ну, вы не совсем правы. Кремль газовый шантаж использовал два раза против Украины. И каждый раз он добивался своего. Э, Украина подписывала соглашение э, обновленное о транзите, о потреблении газа и так далее. Против Европы э, это первый раз Путин использует газовый шантаж. И, собственно говоря, ну, там был маленький эпизод, очень короткий, с Белоруссией. Когда буквально там утром выключили, вечером включили газ. Или наоборот, вечером выключили, утром включили. Но это совсем, что называется, ни на что не повлияло. А так, по большому счету, это, это первый эпизод, когда Путин использует шантаж против Евросоюза. Но здесь, мне кажется, что главная проблема Путина состоит в том, что он недооценивает экономический потенциал и политическую решимость. Понятно, что давить на Украину гораздо проще, гораздо в смысле результаты эффективнее. Потому что, особенно, там, не знаю, во второй половине десятых годов, там, нулевых годов, да, там, между 2006-м, 2010 Украина сильно зависела от российского газа. И газопотребление, энергопотребление было чрезвычайно высоким. Вот. А в ВВП Украины относительно маленький. Соответственно, с Европой все наоборот. При том, что Европа действительно сильно зависит от российского газа. Но, в общем, с точки зрения европейского ВВП, это гораздо меньше, чем это у Украины. И у Европы есть ресурсы для того, чтобы и покупать газ, сжиженный газ по более высоким ценам, и инвестировать в то, чтобы заменить газовые электростанции на альтернативную энергетику. Понятно, же, что это не случится за там, один месяц или за один год, но я готов поверить, что там, через пять лет... Европа уже сможет жить совсем без российского газа, а ведь шантаж это не то, что вы хотите получить результат завтра, шантаж должен в этой игре, в путинской, по идее привести к к какому-то долгосрочному результату, он то думает, что если вот сейчас Европа упадет на колени и попросит царь, батюшка, смилуйся, включи нам Северный поток-2, только не дай нам замерзнуть, то он ошибается через 5 лет не только Северный поток-2, но и Северный поток-1 придется Газпрому списать в убытке.
0: Вам, конечно, виднее, но мне кажется, что вот когда э, «Газпром», да, давил на Украину, то таким образом он все-таки немножко шантажировал Европу, но он, разумеется, что главная тема была в том, чтобы дискредитировать газотранспортную систему Украины, но сказать, что смотрите, она просто, ну, ей нельзя доверять, поэтому нам и нужны все эти э, другие потоки северные, да, и так далее. Э, Я тогда вот еще хочу, что у вас спросить. Я, собственно, у вас прочитал, да, о том, что в июле э, федеральный бюджет российский, он столкнулся, значит, с проблемами серьезными, и что бюджетный дефицит, собственно, в июле составил около 900 миллиардов рублей, что это рекордный показатель с 2011 года. Вы при этом говорите, что ну, все-таки выводы о том, не знаю, о кризисе или не о кризисе делать рано. Почему?
1: Ну, вы абсолютно правильно сказали, сделали вывод в своем заголовке, что бюджет испытывает проблемы, я поставил знак вопроса. Ну, потому что бюджетная политика или состояние федерального бюджета, любого бюджета, нельзя определять по одному месяцу. Один месяц может быть связан с какими-то чрезвычайными расходами, изменениями ситуации. И поэтому я вот Я обратил, да, вы правильно говорите, что действительно дефицит в июле был колоссального размера, но меня волновал не столько сам факт дефицита, сколько его происхождение. Происхождение дефицита связано с тем, что на протяжении последних четырех месяцев в России устойчиво снижаются налоговые доходы от внутренней экономики, то, что называется таким сложным словом, не нефтегазовые. То есть, не зависящие от добычи и экспорта нефти и газа, нефтепродуктов из России. Вот эти доходы, они не то, что не растут по отношению к прошлому году, они в номинальном выражении меньше, чем в прошлом году. И это говорит о том, что экономическая активность в России замедляется гораздо сильнее, чем нам это говорит Росстат. Если налоги не поступают, ну, значит в экономике что-то не в порядке. Что касается роста расходов, то он у меня не вызвал особых вопросов, они достаточно равномерно с апреля месяца примерно на 20% превышают прошлогодний уровень, что, наверное, связано с той индексацией пенсии, про которую там объемил Путин, с тем повышением расходов на гособоронзаказ, о котором было говорилось в средствах массовой информации. Вот, поэтому мне кажется, что главная проблема, и дефицит опять, смотрите, по состоянию начала июля у российского минфина был профицит за шесть месяцев, то есть налогов собрали больше там, на 1 триллион четыреста миллиардов рублей. И в принципе для экономики это плохо, когда налогов бюджет собирает больше, чем отдает обратно. Поэтому в какой-то степени можно говорить о том, что Минфин нормализовал макроэкономическую политику. Что он вернул в экономику те деньги, которые он у нее раньше забирал. Поэтому поэтому мне кажется, что делать выводы в отношении дефицита точно рано. А вот в отношении налоговых доходов уже есть какая-то такая устоявшаяся картина нескольких месяцев. И она действительно говорит о том, что в экономике... Не все благополучно.
0: Вот есть такая публикация, она вышла, мне кажется, вчера. Блумберг да, написали о том, что Турция помешала Западу изолировать российскую экономику. И вот они пишут о том, что в первом полугодии экспорт турецких товаров в Россию достиг максимума за последние 8 лет. Ну и они значит, цитируют, ну тут цитата вернее из этой новости о том, что золотое дно, ну вот это, да, это хорошая новость для президента Эрдогана, который хочет увеличить экспорт в рамках того, что называют новой экономической моделью. Можно ли говорить о том, что Эрдоган спасает Путина сейчас?
1: Нет, конечно. Эрдоган заботится о своих интересах, заботится об интересах Турции. Он президент Турции, в конце концов. И мне кажется, что это заметка в Блумберге, но она лишь говорит о том, что санкцион... Вот э, там... А... Это комментарий к позиции тех политиков и аналитиков, которые считали, что введение санкций обрушит российскую экономику, чего не случилось и не должно было случиться, потому что санкции удушающего характера и они никак не затронули российский нефтегазовый сектор. Если говорить о позиции Турции, то вообще-то, говоря, Турция к санкционному режиму не присоединялась, так же, как не присоединялся Китай. Так же, как не присоединялась Индия, Бразилия, Южная Африка, Малайзия, Индонезия и так далее. И каждая из этих стран по-своему пользуется открывшимися возможностями. Китай и Индия покупают российскую нефть дисконтом. Турция наращивает экспорт товаров, которые Европа перестала поставлять. Или Турция организует логистику, логистические схемы, предоставляет свою инфраструктуру для того, чтобы доставлять товары в Россию, которые не доставляются через Балтийское море. Поэтому обвинять Турцию в том, что она хочет турецкую экономику Эрдогана в том, что он хочет воспользоваться возможностями и что-то заработать. Но мне кажется, это, знаете как, несправедливо. Эрдоган не обещал, что он будет помогать Европе.
0: Но вы же видели, я думаю, в том числе эту публикацию Financial Times, где даже предполагается, что против Турции в связи с этим могут вести санкции. но ну, по крайней мере, как-то это обсуждается. Как вам кажется, могут ли надавить на Эрдогана, чтобы он, ну, не был таким уж близким другом Владимира Путина?
1: Вы знаете, извините, я сейчас прежде, чем ответить про Эрдогана, я буквально сегодня с утра прочитал заметку, не успел проверить цифру, поэтому так сошлюсь, да, что в июле месяце экспорт из, Евросоюз, из стран Евросоюза в Россию резко вырос по сравнению с предыдущими, там, маем и июнем. Поэтому вот знаете, как, опять на данных одного месяца трудно делать выводы. Что касается давления потенциального давления на Эрдогана, я не могу исключать, что оно случится, состоится. Хотя вот просто так давить на Эрдогана ну, крайне сложно. И мы видели, поможем вспомнить ситуацию нескольких лет назад когда Эрдоган закупил российскую противоракетную систему С-400, да, и Соединенные Штаты Америки требовали от него отказаться и даже выкинули Турцию из программы F 35 ну, в общем, Эрдоган назад не пошел, и сейчас речь идет том, там, еще до войны, да, начались разговоры о том, что Турцию в эту программу нужно вернуть. Поэтому, знаете, как, как говорится, на Эрдогана, где сядешь, там и слезешь. Другое дело, что если вдруг обнаружится, что турецкие компании или турецкие банки, обходят санкции то есть они используют помогают россии получать те товары которые попадают под санкции то здесь конечно им не поздоровится потому что насколько я понимаю пока турция поставляет то что под санкции не попадает ровно то же самое как делают китайские компании они сказали что мы не будем действовать мы не будем как присоединяться к режиму санкций, но все, что Америка запрещает, мы в Россию поставлять не будем. Вот, поэтому, ну знаете, можно, конечно, попробовать поискать, нарушают ли турецкие компании санкционный режим. Ну, если нарушают, значит им влетит, да, их накажут, будут какие-то санкции по отношению к ним. Но пока это, опять, мне кажется, что попытка искать пятак под фонарем. То есть попытка не разобраться, почему санкции работают не так сильно, как хотелось, а попытка найти, что называется, виноватого.
0: Ну вот есть, есть, есть еще один такой неожиданный, а может быть и ожидаемый союзник России, да, это Иран. Мы видели, что Путин летал в Тегеран, там встречался с президентом Раиси, среди прочих, да. И, э- что они могут дать друг другу? Что у них общего, ну, кроме вот этого рекордного количества санкций, которые наложены на Иран, уже сколько они? 30 лет живут под этими санкциями. Ну, и наложены сейчас на Россию, которая уже живет под ними, ну, почти полгода.
1: Ну, во-первых, у них общая проблема Сирии и будущего Сирии. Надо напомнить, что вместе с Путиным в Тегеран летал еще и президент Эрдоган, у которого своя позиция, или у Турции своя позиция по отношению к Сирии. Эти три страны они там сильно... У них с одной стороны есть взаимные интересы, а с другой стороны есть взаимные противоречия. Общие интересы и взаимные противоречия. Вот. И мне кажется, что визит Путина, он главным образом был сосредоточен на этом, на попытке развязать внутренние противоречия. Что их объединяет, и, ну, помимо того, что Путин может изучать опыт Ирана жизни под санкциями, мне кажется, что их объединяет дружба против. Они вместе дружат против гегемонии Америки, против гегемонии Запада и хотят доказать, что Иран и Россия являются великими державами, которых Запад, Америка не любят за то, что они такие замечательные. Но при этом дружба против Америки, дружба против Запада не делает Иран и Россию друзьями по многим другим вопросам.
0: Хорошо. Ну, я уверен, что вы видели этот так называемый ельский список. Это ученые Ельского университета во главе с таким Джеффри Сузоненфельдом, он профессор ельской школы менеджмента. Значит, они опровергают как они считают, 9 разных мифов, которые касаются э, того, как э, санкции действуют на российскую экономику. Там много всего говорится про газ, говорится про нефть, говорится про золотовалютные запасы. Э, Этот список раскритиковали, потому что сказали, что, слушайте, ребята, вы, ну, непонятно, на чем вы основываетесь, когда вы говорите, что с экономикой России все очень плохо. Смысл этого ельского списка, это для нашей аудитории, э, в том, что, ну вот, смотрите, кажется уже совсем хана российской экономики. Как вам кажется, насколько небезопасно подобными, скажем, ельскими списками недооценивать экономику врага.
1: Это очень опасно. И я сразу хочу сказать, что публикация вот этой ельской группы, она основана на большом количестве недостоверной информации, вымышленной информации, цифрах и фактах, которые не соответствуют действительности. Поэтому я бы там не хочу, там, знаете, как вот каждый имеет право делать те выводы, которые он считает нужным, но то, что в основу выводов, которые эта группа выдвигает, положена недостоверная информация, это точно. Большое количество, я просто взял и, там, не знаю, там 10 пунктов сразу нашел то что они ну, что называется либо искажают факты, либо не знают факты либо подменяют факты вот. что касается темы м- при уменьшении силы врага э- ну вы знаете к сожалению должен сказать что украинские журналисты украинские политики тоже этим часто, как сказать, страдают. Грешат. Гриш, грешат, конечно. да, грешат. Потому что, ну, в каждом втором интервью, которое я даю украинским медиам, меня спрашивают, ну, когда же, наконец, российская экономика рухнет? Но ведь уже она находится под таким сильнейшим ударом. Ну, вот, казалось бы, еще там одна соломинка и хребет путинскому верблюду будет переломан. Вот это очень опасная конструкция. Утвержд... То есть, вот нет большей политической ошибки, чем считать, что твой противник слабый. Да, вот хуже ничего не бывает К сожалению, и украинские медиа, и украинские политики считают, что у них слабый Ну или, по крайней мере, на словах публично говорят о том, что противник слабый И что с каждым днем он слабеет И что вот, что называется, еще чуть-чуть, и он упадет на колени и приползет в Киев просить пощады Вот это действительно большая политическая ошибка Хорошо.
0: Вы из, того, что, из тех интервью, которые вы давали из недавних, я видел вашу реплику, вы говорили о том, что от российской экономики будут постепенно отваливаться кусочки, связанные с мировой экономикой, да, вот, с закупками иностранных комплектующих. И, среди прочего, в том числе у вас же прочитал о том, что э, госкорпорация Ростех, которая отвечает приблизительно за производство 40% вооружений для российской армии, что вот сейчас она там, среди прочего, запретила своим сотрудникам уходить в отпуска, э, что это все мотивируется тем, что нужно, ну, гособоронзаказ выполнять, в том смысле, что, ну, нужно же оружие гнать э, в Украину, убивать украинцев. А можно ли сейчас оценить, это важная очень для нас тема, остаются ли у Ростеха вот этого, да, возможности производить оружие без иностранных комплектующих?
1: Есть, как говорится, хорошие ответы, хорошие новости и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что весь спектр вооружений, который есть у российской армии, производить без западных комплектующих невозможно. Плохая новость состоит в том, что для того, чтобы вести войну в том виде, в каком ее ведет Россия, чтобы запускать старые танки, стрелять старыми снарядами, ракетами, установками ГРАД и прочее, там западных комплектующих практически не требуется, и их можно производить... Что называется, используя то, что делается в России. Тем более, что значительная часть того, что будет делаться на заводах Ростеха, это еще и ремонт той техники, которая повреждена во время войны в Украине. Поэтому я вот не стал бы делать выводы о том, что Россия не может больше производить вооружение, которые будут использованы в этой войне.
0: Хорошо, я тогда последнее, что хотел вас спросить, это немножко не про экономику, хотя и про экономику в том числе. Да, вот мы видим э, ну, достаточное количество людей, которые, ну, разумеется, не то, что достаточно а большое количество людей, э, политиков, э, как это называется, чиновников, которые поддерживают войну, максимально говорят то, что нужно сказать, вот, чтобы их услышал их лидер, да? э, чтобы поддержать Путина и его вторжение в Украину. Э, я точно знаю, что ну, с большинством из них вы даже вот лично знакомы, да, можно ли проследить, как произошла эта мутация вот из тех людей, которых вы знали, в тех людей, которых, ну, нет своих мыслей, а только вот правильные реплики, правильные ответы?
1: Да, можно проследить, но нужно хорошо понимать, что эту мутацию у кого-то происходило 10 лет, у кого-то 15 лет, у кого-то 20 лет. Ну, просто мутация, она же идет очень медленно, и шаг за шагом человек меняет свою точку зрения сначала... Он делает один маленький шажок, ему кажется, что это правильное решение в тактической ситуации. Потом он делает еще один шажок, потом ему нужно что-то получить взамен, и он соглашается, что можно еще что-то сделать. И вот так постепенно, постепенно, постепенно человек смещает свою точку зрения, а в конце, в концов он в какой-то момент понимает, что если он скажет что-то не то, что говорят все вокруг, то он может вылететь и потерять свое кресло, потерять свою машину, потерять свою дачу, потерять свой доход, да, и вообще лишиться всего, потому что ничего другого он делать не умеет, он умеет только работать в бюрократической системе, Поэтому, да, мутации, они, что называется... Их можно прослеживать. Вопрос, что вы не можете сказать, что вот этот человек, да, и там э, эта дама, что вот там, они, знаете, вот они 23 февраля были одними, а 25 февраля стали другими. Нет, такого такого не было. У них у всех вот этот процесс изменений внутренних, э, там, исчезновения совести, исчезновения чести, порядочности, адекватности. Это все вопрос растянутый во времени. И поэтому сказать, э, что вот была какая-то точка перелома, что вот до такого-то дня они были одними, а потом стали другими, такого, ну, скорее всего, ни у кого не было.
0: Сергей, спасибо вам большое за этот разговор.
1: До свидания. Спасибо.